0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Sí, me Hoy hace, me hace mucha ilusión porque vamos a hablar de algo que es bastante importante y que entra, de hecho, en, eh, dentro de lo que hemos estado hablando en los últimos dos episodios. En los últimos dos episodios hemos, hemos hablado de relevancia de marca para crear demanda B2B. Y, y luego hablamos la semana pasada de cuáles son los pilares de una estrategia de contenidos. Hoy voy a hablar sobre por qué toda empresa debería crear los contenidos in-house, ¿no? dentro de la propia empresa, sin externalizarlos. Y, y fíjate que esto eh, no va en contra de precisamente lo que ofrecemos en Performance Media, sino todo lo contrario. Eh, vamos a ver. En primer lugar, eh, uno de los casos que más me encuentro y, y como siempre... Hablo siempre, en, en todos mis episodios, post, incluso casi comentarios en LinkedIn, hablo siempre de lo que vosotros me, me pedís que hable de forma indirecta. ¿no? O sea, cada episodio, cada idea que se me ocurre, viene precisamente de interactuar con la comunidad, tanto en LinkedIn, como en reuniones con leads, como con clientes. Eh, y uno de los escenarios en los que más me encuentro es en el que la empresa piensa que no tiene tiempo para crear los contenidos, y normalmente eso viene asociado a la idea de que los contenidos son una estrategia a largo plazo en la que ninguna empresa quiere jugar. Sobre todo cuando hablo con startups, piensan que eso es una inversión a demasiado largo plazo y que probablemente se tengan que centrar en, en cómo cerrar la próxima ronda que en los próximos 6 o 12 meses, y no tienen tiempo para invertir en algo que, que venga más tarde. Y eso no es así. Estamos en un escenario de cambio. Estamos en un escenario en el que el marketing B2B está abriendo unas oportunidades como, como no habíamos visto desde la introducción del marketing B2B en Internet en los años 90. Está cambiando todo. En el marketing B2B digital de los años 90 habían dos patas, si quieres, a este respecto. A este respecto. Uno sería la pata del marketing B2B performance orientada a resultados cortoplacistas, a buscar leads para vender lo antes posible. Y aquí meto todo. Meto Outreach, meto LeadGen, todo lo que quieras. Y por otro lado teníamos los contenidos SEO, donde ahí invertíamos sabiendo que probablemente antes de 12 meses no, obtendría, no obtendríamos resultados, no obtendríamos impacto en la facturación de la empresa. Entonces muchas startups han preferido escapar del SEO precisamente porque van como buscando detrás de la, persiguiendo la zanahoria, ¿no? Están intentando conseguir resultados a corto plazo. Hoy ni el B2B Performance eh, tiene viabilidad en el nuevo marketing B2B, en generación de demanda, ni los contenidos orientados a SEO tienen ningún sentido. Nada. Los, eh, el, el, el marketing Performance para B2B no tiene sentido porque sencillamente no está funcionando. Y me cuesta mucho encontrar empresas que me digan que el ads de conversión de lead generation les funcionan en LinkedIn o que sus campañas en Google Ads les estén funcionando siquiera. De hecho, Alphabet ha publicado hoy, a 27 de octubre, sus resultados. Parece ser que su facturación de Google Ads ha descendido un 3%. O sea que lo que digo se aguanta por, por, por datos, los cuales vengo anunciando desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, los contenidos orientados a SEO tampoco están funcionando. Google fíjate, Google ya anunciaba en agosto que cambiaba el algoritmo. Lo que ahora va a empezar a hacer es recompensar los contenidos de valor, porque Google ha visto que la mayoría de artículos que se publicaban en los blogs estaban orientados al algoritmo, no al cliente. No aportaban valor al usuario de Google, hasta el punto que ha tenido que verse forzado a cambiar el algoritmo. Entonces, realmente tenemos que imaginar un nuevo modelo de marketing, generación de demanda, donde performance y contenidos conviven, donde los contenidos no son una inversión a 12, 15, 20 meses, son la forma de generar facturación, de generar impacto en el, la facturación de una empresa en el medio plazo, donde incluso a corto plazo es más rentable crear una estrategia de contenidos a través de generación de demanda que no cualquier otra estrategia. Porque los leads tardan más en llegar, pero cuando llegan convierten antes. Y no estás buscando vender a leads que no quieren comprar durante procesos de conversión que pueden durar muchos meses. Entonces, hay que cambiar esa forma de pensar. Y hay que hacerlo desde el principio. Muchas empresas me preguntan, Pablo, ¿cuándo debería empezar con generación de demanda? Desde antes de lanzar el producto. Hay un episodio, precisamente uno de los dos que indicaba, que es Cómo generar relevancia de marca o relevancia de marca. Es un episodio sobre relevancia de marca. Hace dos episodios que habla precisamente de esto. Que la relevancia a través de contenidos que aportan valor a tu, tu, a tu, eh, a tu audiencia es fundamental y se tiene que crear desde el primer día. Porque eso es lo que garantiza el éxito desde el primer día. Todo un caso de éxito ya. De hecho, he publicado un testimonio en la página web. Entonces eh, es, es muy importante esto porque incluso Google está validando esta hipótesis. Entonces, el, el dentro de entonces ¿cómo hacer esto? No? ¿Cómo crear esa estrategia de contenidos in-house? ¿O por qué hacerlo? No? Bueno, hay que hacerlo de esta manera, hay que crear contenidos in-house, yendo al grano, porque necesitamos lo que en Estados Unidos eh, los eh, puntas de lanza en the Demand Generation, como Chris Walker, por ejemplo, identifican como el Subject Matter Expert. Es el, el experto en aquello de lo que tienes que hablar. Porque precisamente como herederos de las estrategias SEO en cuanto eh, se refiere a generación de contenidos nos pensamos que como los contenidos es algo secundario, que no es importante se puede externalizar. Y hay que externalizarlo a un técnico que entienda el algoritmo de Google. O sea, fíjate el, el error de base. O sea, no un especialista, un experto que entienda a tu audiencia. No. Un experto que entienda a Google. Como si tu cliente fuera Google. no Entonces, no es así. Hay que saber de lo que se habla. Entonces, para eso no se puede externalizar. Para, para, para poder conseguir ese objetivo, no se puede externalizar la creación de contenidos. La creación de contenidos. Porque necesitas a alguien que sepa de lo que está hablando. ¿No? Entonces, ese es el, el, el motivo de base, el, el, la, el principal motivo por el que los contenidos se, ve, se deben crear desde dentro. No se pueden externalizar. Porque ninguna empresa vas a ver tanto sobre aquello de lo que te dedicas como tú mismo. Entonces, ¿supone eso que no puedas trabajar con una empresa para que te ayude? Para nada. Debes trabajar con una empresa para que te ayude. Porque igual que eres experto en tu materia, sea la que sea, un software de contabilidad, por ejemplo. Y puedes hablar sobre un software de contabilidad y sobre la necesidad, sobre el problema que estás resolviendo. Perfecto. Pero probablemente... No, 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 no seas un especialista o un experto en llegar, más a, en, en llegar más lejos que hablar al respecto. Tienes que saber cómo crear una estrategia para que la gente consuma el contenido, para saber cómo crear contenidos de forma recurrente con temas de conversación siempre nuevos, para saber cómo distribuirlos, para saber cómo producirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo lo que se refiere a la estrategia, la distribución y la producción, vas a necesitar trabajar con alguien pero necesitas necesitas sí o sí que haya un experto, un especialista que sepa hablar de cada uno de los puntos de los que hay que hablar. Y muchas empresas dicen que no a esto por dos motivos. Uno, porque no lo ven como una actividad principal de la empresa y eso es porque se piensan que los resultados que se pueden obtener de una estrategia de contenidos a través de generación de demanda son como los deseo a más de 12 meses vista, y eso es un error es la fórmula que yo conozco más rápida para generar facturación recurrente en cualquier empresa B2B, sobre todo en SaaS. Y en segundo lugar, porque se piensan que, y probablemente a consecuencia de lo primero, les va a ocupar demasiado tiempo. Eso no es así. Si trabajas con una buena empresa, que sepa definir cuál es la categoría de tu producto, cuál es el punto de vista único del que debes hablar, que sepa precisamente leer todos los comentarios, todo el feedback que sepa entender la interacción que hay con la comunidad, te va a decir de qué hay que hablar en cada momento. Y si realmente eres un especialista, eso no te va a ocupar más de dos horas a la semana, que es lo que nosotros invertimos con cada uno de nuestros clientes cuando decidimos de qué hay que hablar. Porque una cosa es eh, hablar de un tema, durante, puedes hacerlo durante 30 o 45 minutos, y otra cosa es todos los formatos que se puedan extraer de ahí. Puedes ponerte delante de un micrófono o de una cámara y de ahí nosotros nos encargamos de trocear toda la información para distribuirla a través de un post en LinkedIn. Solamente en formato escrito. Sacar un vídeo, sacar un episodio o un podcast. Se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, y sobre todo lo más, eh, lo que supone un reto precisamente en contra de la consistencia que es sacar temas nuevos de forma regular eh, de eso también se encarga la empresa con la que trabajes a quien puedes externalizar. Porque todos esos nuevos temas que hay que ir sacando de forma periódica, ya se trata. Se, se, perdón, se trata. Se ocupa esta empresa de irlos obteniendo. Entonces, es muy importante hacerlo de esta manera. Porque te ocupa poco tiempo y, sin embargo, te aporta resultados a medio plazo. No voy a decir a corto plazo. Porque yo creo que los atajos no existen. Creo que si realmente consigues algo a corto plazo, cualquiera lo podrá hacer también. Y cuando hablamos de crear una estrategia de contenidos a través de generación de demanda, de lo que estamos hablando es de crear una ventaja competitiva para tu empresa. O sea, si volvemos a la universidad, recordaremos que existen dos tipos de ventajas competitivas. Por coste y por valor. Por coste es cuando eres el más barato y tu ventaja competitiva es que eres más barato que tus competidores. Y por valor es cuando puedes aplicar más margen, más, más margen perdón, que tus competidores. Hoy oh, estoy hablando fatal. Entonces, Crear relevancia de marca significa construir una ventaja competitiva de valor para tu empresa. Entonces, precisamente que se requiera tiempo para construirlo, además, garantiza que te puedas diferenciar de tu competencia. Porque estás aportando valor a tu audiencia a través de, tu, de tus contenidos. Eso es lo que te da viabilidad a largo plazo, por lo menos es uno de los pilares más importantes. Tan importante es, por tanto, que los contenidos que produzcamos sean importantes porque sean, aporten valor a la comunidad. Porque si esos contenidos realmente aportan valor, creas relevancia. Y si creas relevancia, tienes una ventaja competitiva por valor que te va a diferenciar de la competencia. Yo consigo diferenciarme de la competencia de esta manera. Cuando hablo con un lead, ya sabe que, hablo, que hago generación de demanda. Sabe que no hago lead generation. Sabe que aplico estrategias probadas. Que no tienen nada que ver con todo lo que se pueda haber hecho hasta la fecha. No tiene nada que ver con SEO. No tiene nada que ver con performance duro. No tiene nada que ver con cualquier otra estrategia que no sea generación de demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder generar relevancia, además, necesitas volumen. Porque el volumen y la calidad no están reñidos. Claro, si externalizas ese proceso de creación de contenidos, te vas a encontrar con un coste que va a ser inasumible. Porque estamos hablando de crear, pues por ejemplo, en LinkedIn, un post diario. Eh, si se trata de podcast, yo estoy publicando un episodio a la semana y algunas semanas dos episodios a la semana claro, si estamos en vídeo por ejemplo, es una plataforma, TikTok te pide más de un vídeo al día YouTube mínimo un vídeo a la semana y tiene que estar muy bien producido, entonces ahí necesitas un equipo sobre el que apoyarte para efectivamente tú como CEO o como evangelista de la empresa no inviertas más de dos horas a la semana pero necesitas un equipo que sepa trabajar con todos esos contenidos para reformatearlos y poder distribuirlos en la periodicidad que sea necesaria, que eso implica mucho volumen. Entonces, precisamente por este motivo, tienes que ir a los contenidos in-house, pero te tienes que apoyar de un especialista, de un equipo de especialistas que te puedan ayudar en eso. Es decir, puedes externalizar todo aquello que no sea hablar sobre un tema en concreto. Eso es, la estrategia, la postproducción y la distribución. Dentro de la estrategia tienes que tener un especialista, que sea el estratega, el arquitecto, que va a fijar la estrategia de contenidos. Va a leer de qué está hablando tu audiencia, de qué quiere hablar tu audiencia. Va a entender ese equilibrio del que siempre hablo, entre, que se encuentra entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y aquello de lo que tú quieres hablar. Entonces el estratega tiene que encontrar ese equilibrio leyendo, implementando herramientas de análisis cualitativo sobre la audiencia. Y tiene que venir cada semana con un tema nuevo que deba decir, pues mira, esta semana podemos hablar de esto. Y el especialista realmente, si es un especialista, estará preparado para hablar al respecto. O sea, no, no estamos hablando sobre procesos de ingeniería, estamos hablando sobre temas básicos que deben definir otra cosa que el estratega también debe de haber definido previamente, tu punto de vista único. Entonces el estratega lo que tiene que hacer es crear una categoría en la cual tu producto es único para que tú puedas aportar tu punto de vista único a tu audiencia, como expliqué en uno o dos episodios anteriores. Entonces, el estrategia va a ser responsable de todo esto. Y va a ser responsable, lógicamente, de coordinar al postproductor y al distribuidor. El postproductor lo que va a coger es todo el contenido que haya creado el Subject Matter Expert, que pueda haber sido en una, en, en una grabación, y lo va a reformatear para poder distribuirlo de forma nativa en cada una de las plataformas. Y en último lugar, el distribuidor, que va a ser quien lo distribuya, va a hacer toda la distribución orgánica y paid. Y aquí es cuando vemos, como avanzaba al principio del episodio, que no hay que separar la producción de contenidos del marketing, del performance marketing, no. Porque en cuanto veamos que un contenido está traccionando a nivel orgánico, podemos aumentar el alcance de ese contenido con una campaña de performance. Porque como sabemos que una campaña de performance ya no da resultados porque una campaña de performance solamente está orientada a capturar demanda, lo que podemos hacer es amplificar la creación de demanda distribuyendo ese contenido con una campaña paid. Ya sea en LinkedIn Ads, Twitter Ads o donde sea que tu audiencia está cuando identifica la necesidad. Por eso es tan importante crear contenidos y por eso es tan importante además hacerlo colaborando con, con especialistas en la materia. Además, hay otro motivo que es extra, que es que si los contenidos no pertenecen a la empresa, entonces esa empresa está asumiendo un gran riesgo. Porque estamos hablando de crear una ventaja competitiva por margen a través de construir relevancia de marca. Si esos contenidos no pertenecen a la empresa, esa ventaja competitiva no pertenece a la empresa. Y el día en el que eh, esa empresa con la que externaliza, a la, hacia la que externaliza la creación de contenidos... Deje de trabajar contigo, pierdes una ventaja competitiva, por mucho que te pienses que no. Entonces, el CEO moderno debe entender esto, debe entender que debe dedicar dos horas a la semana a crear contenidos, no a crear contenidos siquiera, a hablar sobre contenidos. Es fundamental, es fundamental, y debe entender que todos los empleados clave de una empresa deben participar en esa estrategia. Siempre habrá una cara visible, pero tienen que haber también otros empleados claves de la empresa que participe en la estrategia de creación de contenidos. Primero, el CEO debe hacerlo porque es la mejor forma de obtener feedback del mercado, de entender cuáles son las necesidades de un mercado, de entender hacia dónde va el mercado, porque a través de esos contenidos se consigue entender mejor cómo funciona el mercado. Entonces, el CEO moderno debe participar en ese proceso. Segundo, porque como vengo explicando, el 60% de 250 ejecutivos entrevistados reconocieron que la participación de los empleados claves de la empresa en redes sociales animaron eh, su toma de decisión, porque hoy en día la búsqueda precisamente de la actividad de los empleados claves de una empresa en redes sociales forma parte del proceso de toma de decisión. A nadie le interesa qué hiciste este verano. Lo que buscan es saber cuál es tu punto de vista único. Y en último lugar, porque efectivamente construyendo relevancia de marca se está construyendo una ventaja competitiva que va a generar resultados en el medio plazo. Y eso lo debe entender el CEO moderno. Es, es, es la mejor forma de diferenciarse en el mercado y de impactar de forma positiva en el revenue de una empresa en el 2022. ¿Cuándo empezar? Ya es tarde. Ya es tarde. Tenemos un cliente con el que hemos implementado con éxito, o estamos implementando con éxito, eh, el lanzamiento de un producto que al cabo de tres meses del lanzamiento al mercado... Ya está en fase de growth, ya está escalando, porque nos encargamos de crear una comunidad mediante la creación de contenidos, la cual cuando sacamos el producto era nuestro público objetivo, los decision makers estaban ahí dentro del comité de compra y estaban atentos esperando a que lanzáramos el producto. Cuando lo la lanzamos, enseguida se empezó, a, se empezó a usar, únicamente con una estrategia a nivel 100% orgánico y eso lo hemos conseguido gracias a tener relevancia de marca desde antes de entrar al mercado. Entonces, siempre es tarde. Siempre es tarde. Hay que escapar del, de esa lógica de pensamiento por la cual contenidos es a largo plazo y no impactan en las facturaciones. Todo lo contrario. Hoy en día, los compradores B2B del 2022 están tomando decisiones precisamente a través de esos contenidos que forman parte del Dark Social. Y, por tanto, es donde hay que estar para obtener resultados en el medio plazo. Y cualquier CEO de cualquier empresa B2B del 2022 debe entender cómo funciona ese proceso y debe convertirse en un subject matter expertise. Y si no lo quiere hacer, entonces necesitamos un evangelista dentro de la empresa que se encargue de crear esa ventaja competitiva por valor que va a impactar de forma radical sobre la facturación de la empresa.